0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan mutlu günler. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile birlikteyiz. Ben Aynur Atunkaş. Bu haftada mutluluk üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sosyal psikolog, doçent doktor Pelin Kesebir ile birlikteyiz. Sayın Kesebir hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Bir süredir Amerika'da yaşıyorsunuz. Wisconsin Üniversitesi'nde Sağlıklı Zihinler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorsunuz. Ee, yayınımıza da evet. Amerika'dan katılmaktasınız. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınız özellikle mutluluk üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu nedenle biz sizinle konuşmak istedik. Çünkü mutluluk üzerine hakikaten çok kafa yoruyoruz. Herkes mutlu olmak istiyor. Mutsuz olmaktan korkuyoruz. Mutluluğun formülleri, reçeteleri veriliyor dergilerde, gazetelerde. Birbirimize akıllar veriyoruz. Hatta daha da ötesine geçip bir profesyonelden de yardım istiyoruz. Neden mutlu olamıyoruz diye. Nedir bu mutluluk dediğimiz şey? Bir formülü teorisi var mı? <gülüyor>
0: Evet, evet. Bu herkesin yüzyıllardır, e, asırlardır ve bin yıllardır e, herkesin sorduğu bir soru gerçekten de. E, Mutluluğun bir teorisi, bilgisi e, var. E, kesinlikle var. Ve e, bugün mutluluk üzerine çalışan herkesin de üzerinde fikir olduğu bir konu bu. Evet, mutluluğumuzu ee, tamamen kontrol edemiyoruz. Tamamı elimizde değil mutluluğumuzun. Ama mutluluğun bu bilgisine veya teorisine sahipsek e, doğru e, adımları atabiliyorsak kendi mutluluğumuz için daha mutlu olmamız e, mümkün. E, aslında bu bilgi baktığımızda e, manevi geleneklerin, dinlerin, e, pek çok filozofun, e, kişisel gelişim yazarlarının e, bize söylediği şeyler... Aslında çok da yanlış değil bunu şimdi görebiliyoruz özellikle bilimin yöntemlerini kullanarak mutluluk nedir nasıl ulaşılır biraz daha sistematik bir şekilde baktıktan sonra ama şunu söyleyebilirim ki kısaca evet mutluluğun bir bilgisi teorisi var ve bunu bilmek ve uygulamak bize hayatta mutluluk olarak dönecek bir şey.
1: Peki nedir teorisi desem?
0: İşte o yani o, o bayağı uzun bir konu böyle bir yerinden tek tek bir şey söylemek zor ama genel olarak şunu söyleyebilirim mutluluk mutluluğa nasıl ulaşabileceğimizle ilgili mutlu bir insan gerçeklikle başkalarıyla ve kendiyle uyum içinde yaşayan bir insan. Bu çok çok çok özetle böyle bir şey söyleyebiliriz. Bunun dışında mutlu bir insan, e, duygu dünyasında olumlu duyguları e, daha çok yaşatan bir insan, olumsuz duygulara kıyasla olumlu duyguları daha fazla yaşayan bir insan e, ve de hayatına baktığında Olumlu yargılara varan, hayatından memnun musun sorusuna evet memnunum diye cevap veren bir insan. Tabi bu noktaya ulaşmak için gerekli şeyler e, gerçekten kolay değil. İnsanın hem kendi üzerinde çalışması gerekiyor hem... E, Başkalarıyla ilişkileri üzerinde çalışması gerekiyor. Hem hayatta olan ilişkisinde veya gerçeklikte olan ilişkisinde e, bunun üzerine çalışması gerekiyor. Her birini teker teker açabiliriz. Peki ee,
1: o halde şunu evet, mu anlamalıyız? Evet. Mutluluk öğrenilebilen bir şey midir?
0: Evet, mutluluk buna kesinlikle inanıyoruz. Mutluluk kesinlikle öğrenilebilen bir şey. Bir yetenek, bir beceri şöyle düşünebiliriz. Bir insan veya her birimiz dünyaya farklı yetenek düzeyleriyle geliyoruz. Farklı konularda örneğin resim yapmak diyelim veya bir müzik enstrümanı çalmak veyahut yabancı dil öğrenmek. Her birimizin dünyaya... Geldiği yetenek düzeni, düzeyi farklı ve mutluluk için de bu geçerli. Bir takım kalıtsal faktörler etkiliyor ne kadar mutlu olabileceğimizi. Ama bununla beraber her birimiz ama her birimiz bu bir yola kafa koyarsak ve üzerinde çalışırsak daha iyi resim yapmayı öğrenebiliriz. Veyahut piyano çalmayı öğrenebiliriz. Veyahut... Fransızca konuşmayı öğrenebiliriz. E, mutluluk da bunun gibi öğrenebilen bir beceri. Yani hı hı. bu konuda çalışan herkes e, mutluluk skalasında e, en en yüksek noktaya ulaşacak demek değil bu. Ama her birimiz olduğumuzdan daha mutlu olmayı Kesinlikle öğrenebiliriz.
1: Peki e, kimilerine göre mutluluk bir anda olabilir. E, beklemediğimiz bir anda yapılan bir jeste örneğin bizi mutlu eder ama aslında biz o sıralarda çok büyük dertlerle uğraşıyor olabiliriz. E, buradaki mutluluk tanımı hazza daha yakın sanki ya da acaba bize mi öyle geliyor? Yani aslında mutluluğun süreyle anla nasıl bir ilgisi var? Yani mutluluk sürdürülebilir e, bir hismidir. Evet e, dediğiniz gibi
0: orada aslında hissettiğimiz e, olumlu bir duygu yani bir anlığına olumlu bir duygu hissediyoruz e, ve olumlu duygular da aslında mutluluğun parçası yani o anlar birikiyor birikiyor birikiyor birikiyor ve hayatınız hayatınızda olumlu duyguları daha fazla yaşıyorsanız totalde mutlu bir insan olma olasılığınız daha fazla ama sizin de dediğiniz gibi o mutluluğun kendisi tek başına bir insanı, e, mutlu bir insan yapmaya yetmiyor. Çünkü en mutsuz insanların hayatında bile çok çok daha ender de olsa bu tarz e, olumlu anlar yaşanıyor olabilir. E, yani o yüzden zaten mutluluğun tanımını, olumlu duyguların sıkça yaşanması e, ama buna da ek olarak insanın kendi hayatı hakkında olumlu yargılarda bulunması şeklinde tanımlıyoruz. Ee, bu şunu da belirtmek istiyorum çok önemli olduğu için. E, mutluluğu biz olumlu duyguların sıkça yaşanması olarak tanımlıyoruz. Ama bunu kesinlikle şu şekilde algılamamak lazım. Mutluluk negatif duyguların veya olumsuz duyguların hiç yaşanmaması demek değil. Aksine en mutlu insanlar da olumsuz duyguları yaşıyorlar ve yaşamalılar da. Çünkü olumsuz duyguların e, işlevleri var. Olumsuz duygular zaten bir yandan da olumlu duyguların e, madalyonun öteki yüzü gibi düşünebiliriz. Olumlu duyguların ters tarafı diye düşünebiliriz. Örneğin bir, bir insanı ne kadar çok seviyorsanız bu olumlu bir duygudur. O insanı kaybettiğinizde o kadar acı çekersiniz. Ve yani bu ikisinin de yaşanması lazım. E, o yüzden e, olumlu duyguları sık yaşamak istiyoruz mutlu bir insan olmak için ama olumsuz duygulardan da kaçmak veya korkmak değil derdimiz. Sadece terazide olumlu duyguları olumsuz duygulara ağır bastırmak ve olumsuz duyguları da sonu olumluya varacak bir şekilde yaşamak kendimize zarar vermeden yaşamak e, bunun için çabalamamız e, gerekiyor.
1: Evet. Şimdi bu olumlu duyguları biraz açalım isterseniz çünkü her yaşta biz mutluluktan evet. farklı bir şey anlıyoruz. Çocukken mutlu olmak belki daha kolay çünkü etrafımızdaki herkes bizi mutlu etmeye çalışıyor. Ee, öğrenciyken, yetişkinken, orta yaştan sonra hayattan beklentiler de değiştiği için mutluluk anlayışımız da değişiyor olabilir. Ee, söyler misiniz bize örneğin bir ergen için mutluluk ne demektir, ne olabilir? Evet mutluluğun nerede
0: aradığımız değişiyor yaştan yaşa. E, mutluluğun nerede nasıl bulunabileceğine dair fikirlerimiz değişiyor. Bir ergen için örneğin, tamamen okulunda arkadaşlarında, arkadaşları arasında e, sevinmek, e, başarılı olmak, kendisi için değerli alanlarda e, öne çıkmak, bunlar örneğin e, mutluluğun koşulları olabilir. Yaşla beraber bu gerçekten de değişiyor. Şunu biliyoruz e, çalışmalardan e, ve bu benim paylaşmaktan hoşlandığım bir bilgi çünkü bize ümit veriyor. Aslında yaşla beraber e, mutluluk, özellikle de pozitif duyguları deneyimleme sıklığı artıyor. Ama bu e, yani ileriki yaşlarda, belki 50 yaş, 50'lerden, 60'lardan sonra görüyoruz ki daha yaşlı insanlar daha fazla olumlu duyguları Yakalıyorlar ve bırakmıyorlar. Acaba yani bu daha küçük ha- şeylerden? Hı-hı. Acaba
1: hayatın ne kadar değerli olduğunu yaş aldıkça daha iyi anladığımız için mi?
0: Evet, bunu söyleyenler var. Sebebinin bu olduğunu söyleyenler var. Çünkü e, her anın değerinin artık biraz daha farkındasınız. Artık biraz daha. E, hayatın ne olduğuna dair daha sağlam bir bilgiye sahibiz ve onun ne kadar değerli ve geçici olduğunu bilince böyle küçük şeylere çok fazla takılmıyoruz e, ve de çıkarılabilecek nerede mutlu olumlu duygu varsa e, bunu çıkarmaya çalışıyoruz. Yani tabi bu, burada ben ortalamalardan bahsediyorum ortalamada daha yaşlı insanlar bunu böyle yapıyorlar bu demek değil ki işte sizin huysuz bir yaşlı komşunuz vardır işte o hiç öyle değil ama e, hani diyemeyiz ortalamada böyle bir eğilim var. E, ve bence bu iyi bir şey ve aslında yani oldumlaşmak demek biraz da bence bu demek. Anın kıymetini bilmek, önemsiz şeylerin önemsiz olduğunun farkında varmak ve bu şekilde kendimize bir iyilik
1: yapmak. Evet, mutlu olmak için pozitif duygulara yönelmeli diyorsunuz ama e, şu anda dünyanın pek çok ülkesinde hani bırakın mutlu olmayı, hayatta kalmaya çalışan, açlıkla mücadele eden, Şiddete ve ayrımcılığa uğrayan insanlar var. Keza doğadaki diğer canlılar da insan eliyle yok ediliyor. Ve biz bunları görüyoruz, duyuyoruz. Denklemi tabii diğer tarafında da olabiliriz. Ne tarafında olursak olalım. Mutluluğu yakalamak çok da kolay görünmüyor. Nasıl bulabiliriz mutluluğu? Evet, çok yerinde bir soru. Zaten mutluluk hakkında çalışıp da böyle bir soru
0: sorulmamak imkansız. Şimdi burada birkaç tane söylemek istediğim şey var. Birincisi şu... Mutluluk sadece bize kendimizi iyi hissettiren ve şımarıkça, bencilce bir duygu değil. Aynı zamanda mutlu olduğumuzda hayatta olumlu sonuçlara veya olumlu Hayatta olumlu bir takım şeyler yaşama ihtimalimiz çok daha fazla oluyor. Ne gibi olumlu şeyler? Örneğin daha iyi ilişkilere sahip olmak, sağlığımızın daha iyi olması, daha başarılı bir insan olmak. Bütün bunlar mutlulukla beraber geliyor. Yani bununla da kastettiğim şu, biz mutlu olduğumuzda sadece kendimizi iyi hissetmiyoruz, aynı zamanda... Kendimizi dünya için daha fazla bir şeyler yapabilecek veya ülke için veya e, mücadele etmek istediğimiz sorunlar neyse onlar için daha fazla enerji sarf edebilecek bir konuma getirmiş oluyoruz. Yani e, mutlu olduğumuzda aslında bizim etrafımıza da iyi gelme ihtimalimiz artıyor. O anlamda... Aslında zor zamanlarda mutlu olmaya çalışmak, zor zamanlarda yine bahsettiğimiz gibi olumlu duyguları, iyimserliği, hayat coşkusunu, cesareti, çalışkanlığı elden bırakmamak aslında daha değerli. Diyeceksiniz ki e, tamam ama çok zor, çok fazla acı var, çok fazla zorluk var. E, haklısınız, gerçekten öyle. Gerçekten e, dünyaya baktığımızda bugün çok çok kırpalayıcı, çok e, üzücü şeyler görüyoruz. Benim yaklaşımım şu şekilde. Dünya gerçekten evet çok zor bir yer ama buna birazcık perspektif içinde bakmamız gerekiyor. Nasıl bir perspektifle? Şöyle bir perspektifle. Birincisi dünya hiçbir zaman kolay bir yer olmadı. Dünya hiçbir zaman acıdan zorluktan muaf bir yer olmadı. Aksine şu anda bütün bu konuda çalışanların, tarihçilerin söylediği şey şu. Biz aslında şu an göreci olarak yaşanmış en iyi zamanda yaşıyoruz. Hastalıklar ölümcül hastalıklar azaldı örneğin sağlık konusunda inanılmaz çalışmalar yapıldı eğitim konusunda şu anda okuma yazma oranları hiç olmadığı kadar yüksek bunun dışında savaşlar görece olarak azaldı yani bir sürü bir sürü acıdan baktığımızda aslında dünyada doğmuş olmak için belki en iyi zamanda yaşıyoruz. Bu demek değil ki şu an dünyada mücadele edilmesi gereken çok çok fazla şey yok. Var, kesinlikle var. Ama benim hep dediğim şu, bundan önceki devirlerde yaşayan insanlar objektif olarak bizden çok daha kötü koşullarda yaşamalarına rağmen ümitlerini yitirmediler, havluyu atmadılar ve o dönemde mutlu olan, enerjik olan, bir şeyler yapan, üreten, geleceğe gelecek için faydalı şeyler yaratan insanlar sayesinde biz bu gelişmeyi görebildik. E, o zaman bizim de aynı perspektife sahip olup gelecek nesiller için, onları daha da iyiye taşımak için e, aynı şekilde çalışmamız lazım ve üstelik biz onlardan çok daha da iyi şartlardayız bir sürü açıdan. E, ve bunu yapmak da
1: e, bir anlamda vazifemiz diye düşünüyorum. Yani ne alırım değil ne verebilirim de arada bir düşünmekte fayda var diyorsunuz. <gülüyor> o kesin
0: ee, yine çok iyi bildiğimiz bir şey çok fazla kendine dönük olmak çok fazla kendiyle dolu olmak sürekli kendini kendi ihtiyaçlarını arzularını öne çıkarmak bunlar e, mutlulukla pek bir arada giden şeyler değil yani baktığımızda görüyoruz ki mutlu insanlar daha erdemli diye tarif edebileceğimiz insanlar daha Cömert insanlar, daha verici, iyi kalpli insanlar ki biz bunu kendi hayatımıza baktığımızda da görebiliriz zannediyorum. Siz de düşünen hayatınızda tanıdığınız en mutlu insanları tahmin ediyorum bu insanlar da çok daha bu şekilde tarif ettiğim insanlardır. Daha bencil, kendiyle dolu insanlar ne kendilerine mutluluk veriyorlar ne de başkalarına.
1: Sevgili NTV radyo dinleyicilerine hatırlatalım, bugün doktor bana doğruyu söyledi. Mutluluk üzerine konuşuyoruz ve yayınımızı Amerika Birleşik Devletleri'nden katılan sosyal psikolog Doçent Doktor Pelin Kesebir ile birlikteyiz. Kendisi Wisconsin Üniversitesi'nde Sağlıklı Zihinler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ve özellikle de mutluluk üzerine çalışmaları, araştırmaları var. Pelin Hanım bir anket yapsanız deneklerin yarıdan fazlası mutlu olduğunu söyler. Cevabının yanında da işte çok şükür sağlığım yerinde borçlarımı ödeyebiliyorum, çocuklarımı okutabiliyorum gibi argümanları da sıralar. Şükran duymakla mutluluğu açıklayabilir miyiz? Kesinlikle. Zaten şükran hissi
0: mutlulukla en fazla ilişkilendirilmiş duygulardan biri. Yani şükran hissini... Fazla hisseden insanlar aynı zamanda en mutlu insanlar. Şükranla mutluluk bir yerde birbirinin ikizi gibi, kardeşi gibi. Çünkü biz aynı anda hem şükran duyup hem de mutsuz olamıyoruz. Yani şükran hissettiğimizde otomatikman e, mutlu olmuş oluyoruz. E, şükran hissetmek e, zaten dinimizde de olan bir şey, dilimizde de olan bir şey. Yani dilimizde... Türkçe'de çok söylüyoruz biz hani e, şükür şöyle oldu böyle oldu hamdolsun gibilerden. E, ama bunun sırf dilimizde kalmaması içimizde de hissetmemiz onu e, gerçekten bizi mutlu kılacak bir şey. Çok fazla çalışmalar var şükran hissini hayatına daha fazla taşıyan insanların daha mutlu olduğu ile ilgili. Bunu ne gibi şekillerde yapabiliriz? Örneğin e, şükran günlükleri diye bir şey var ne yapıyorsunuz? Örneğin akşam yatmadan önce o gün e, başınızdan geçmiş ve veya e, gene olarak şükran duyduğunuz bir takım şeyleri not alıyorsunuz. Veyahut e, hayatınızda şükran duyduğunuz birine bir mektup gönderebilirsiniz. Minnet duyduğunuz birine bir mektup gönderebilirsiniz. Hem yine hem kendinizi mutlu etmiş olursunuz hem karşınızdakini mutlu etmiş olursunuz. E, bütün bunların mutlulukla çok fazla alakası var. Neden diye sorabiliriz. Neden şükran hisse e, veyahut bu tarz alıştırmaları yapmak örneğin e, bir şükran günlüğü tutmak niçin bizi bu kadar daha mutlu bir insan kılıyor? Çünkü burada birazcık yaptığımız şu zihnimizin alışkanlıklarını değiştiriyoruz. Bizim zihinlerimiz evrimsel sebeplerden de dolayı daha çok kötüyü görmeye, kötüyü fark etmeye yatkın. Yani kötü bir olay olduğunda örneğin bu hemen dikkatimizi çekiyor, hemen fark ediyoruz. Ve bu bizi aşağı çekiyor mutluluk olarak. Fakat şükran alıştırmaları yaptığımızda kendimize hayatımızda olan insanları, şeyleri de görmeye doğru itmiş oluyoruz ve bu alışkanlık hayattaki iyi olumlu güzel şeyleri fark etme alışkanlığı Aslında mutluluğun en temel en birincil ön sebeplerinden bir tanesi O yüzden bütün bütün dinleyicilerimize e, öneririm bu Şükran işini ciddiye almak e, içtenlikle hayatınızda Şükran duymayı öğrenmek ve bunun alıştırmasını yapmak çok çok fayda getirecektir.
1: Peki bunun yanı sıra belki affedici olmak, özür dilemekten korkmamak gibi erdemleri de ekleyebiliriz. Ne dersiniz? Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı. Tabi orada sınırlar
0: çok önemli veyahut affedici olmak örneğin bu şey demek değil. O insanı illa hayatınıza alacaksınız veyahut onunla ilişkinize devam edeceksiniz demek değil. Ama e, kendi zihnimizin içinde yıkıcı duyguların, zarar verici duyguların, kin, öfke, intikam arzusu, gibi duyguların yaşamasına izin vermemek aslında bizim kendimize yapacağımız bir iyilik. Hı hı. E, ve genel olarak affedicilik gibi, şükran gibi dediğimiz erdemler e, hep mutlulukla alakalandırılan şeyler.
1: Peki. Şimdi e, bilemiyorum sadece bize özgü bir batıl inanç mıdır ama bazen mutlu olmaktan da korkarız. E, çok mutlu olduğumuz anlarda eyvah başımıza bir şey gelebilir. E, nazar değer, işte ağlarız gibi endişelerimiz olur. İnsan neden korkar mutlu hı hı. olmaktan peki? <gülüyor>
0: Evet, evet. bu gerçekten yaygın bir inanç ve özellikle Doğu'da ve Orta Doğu'da daha yaygın bir inanç baktığımızda görüyoruz ki Batı'ya kıyasla, Batı ülkelerine kıyasla bizim gibi e, Doğu toplumlarında daha sık rastlanan bir inanç. Bu, bu inancın altında yatan aslında şu, e, diyalektik düşünce dediğimiz veya diyalektik inanç dediğimiz... E, Örneğin çıkan bir şeyin ineceğine dair bir inanç veya her şeyin iki yüzü olduğuna yani bir taraf mutluluksa diğer taraf mutsuzluk ve çok fazla bir tarafı görüyorsanız diğer tarafı da yakında görürsünüz gibi bir inanç. Bu bizi mutluluktan korkmaya itiyor çünkü dediğiniz gibi işte çok güldük çok ağlayacağız yani bir şey çıkıyorsa inecektir e, gibi bir düşünce bizde yaygın. E, böyle bir çalışma vardı. E, i̇lginç bulmuştum hep e, çok. Kültürler arasında yapılan bir çalışmada e, deneklere yükselen bir çizgi veriyorlar. Yani bir grafik düşünün ve bu grafikte yükselen bir çizgi var. Yükselen bir eğri var. E, ve deneklere soruyorlar. Sizce bu çizgi ne şekilde devam edecek diye. Ve görüyorlar ki Doğulu ülkelerden zannediyorum Çin veya Hong Konglu deneklerde gelen kişiler genel olarak e, bu çizgiyi aşağı indiriyorlar. Yani çizgi çıkmış inecek. E, fakat Batı ülkelerinden Amerika'dan katılan denekler o çizgiyi daha da çıkartıyor. Ha bir şey çıkıyor mu? O zaman daha da çıkmaya devam edecek gibi. E, zannediyorum bu bizim mutluluktan korkma yatkınlığımızın altında biraz da bu sebep var.
1: Evet, peki. Evet, hepimiz mutlu olmak istiyoruz ama mutsuzluktan korkmak diye de bir şey var. E, ne olur, ne çıkar mutsuz olsak?
0: <gülüyor> evet, çok güzel bir soru ve e, yine çok, çok değerli bir soru. Bence çok anlamamızın önemli olduğu bir nokta bu. Mutsuzluk hayatın son derece doğal bir parçası ve e, yani... İçinde bulunduğumuz şu hayat içinde, hayat dediğimiz gibi acılarla dolu, kayıplarla dolu, zorluklarla dolu. Böyle bir hayat içinde mutsuz olmaktan doğal bir şey aslında yok. O yüzden de bizim mutluluktan çok fazla kaçmamamız, onu çok fazla kötülemememiz gerekiyor. Ama... Bu esnada mutsuzluktan veya olumsuz duygulardan diyeyim korkmazken ve onların ne kadar doğal ve ne kadar tadında bırakıldıkları sürece, ne kadar işlevsel olduklarını bilmek ama aynı zamanda yine de kendimizi olumlu duygulara ve mutluluğa sevk etmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Neden? Çünkü mutluluk daha önce de dediğim gibi fazla olumlu getirileri olan bir şey. Yani biz mutlu bir insan olduğumuzda daha sağlıklı bir insan oluyoruz, daha verici bir insan oluyoruz ve şeyler yapma kapasitesine sahip daha fazla sahip, hem kendimize hem başkalarına iyi gelme kapasitesine daha fazla sahip bir insana dönüşüyoruz. O yüzden de mutsuzluktan korkmamıza gerek yok ama mutluluk mutsuzluktan daha iyi bir şey ve e, hayat kısa gelin o, o süreyi biz biraz daha keyifli bir şekilde yaşayalım. Biraz daha anlamlı değerli bir şekilde yaşayalım. E, mutluluk bize bunları sağlayacak bir şey ve o yüzden de e, mutsuzluğu romantize etmeye de gerek yok. E, korkmayalım ama mutsuzluk ataklarına kendimizi bırakmayalım. Mutluluk için ç- çalışalım derim ben.
1: Aslında negatif duyguların da bizi biraz daha olgunlaştıracağını da sanırım hiç akıldan çıkarmamak gerek.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani negatif duygular dediğim gibi öncelikle çok işlevsel olabiliyorlar. Ee, şöyle düşünün, bir insan düşünün acı hissetme kapasitesi yok. Diyelim fiziksel acı, böyle hastalıklar da var zaten. Konjenital analizisi diye bir hastalık var örneğin. Çocuk doğuyor fakat acı hissi yok Diyeceksiniz ki belki Aa, ne kadar güzel keşke bende de olsa. Ama tabii ki hiç öyle değil durum. Ee, yani böyle bir çocuk çocuğun başına her şey gelebiliyor. Örneğin çocuk kendi... E- e, ellerini çiğneyebiliyor Kendi dilini çiğneyebiliyor Veyahut kaynar suya elini sokuyor Hiçbir şey hissetmiyor Pandis patlayacak oluyor Hiçbir şey hissetmiyor Ya buradan neyi anlıyoruz Acı aslında işlevsel bir şey Acı bize diyor ki ya bak burada bir problem var Sen buna bir dikkat et Yapılması gereken neyse onu yap e, Olumsuz duygular da Doğru yaşadıklarında bizim için aynen bu şekilde bir habercilik işlevi taşıyorlar. Yani olumsuz duygu bize diyor ki ya bak burada bir burada yanlış giden bir şeyler var. Örneğin depresyondasın. Senin hayatında bir şeyleri değiştirmen lazım veya kendinde bir şeyleri değiştirmen lazım. Biz e, bu duyguları böyle bir şekilde Aldığımızda bir haberci bir mesajcı gibi gördüğümüzde ve onların bizi bizim üzerimizde yıkıcı etkiler yapmasına davranışlarımızı çok olumsuz yönde etkilemesine örneğin ne olabilir işte bağımlılıklara yönelebiliriz veyahut kendi geleceğimizi tehlikeye atan başka türlü davranışlarda bulunabiliriz. Bunu yapmadığımız sürece olumsuz duygu aslında bizim dostumuz olabilecek bir şey ve şu anda eğer Olumsuz duygular yaşayanlarımız varsa da bu şekilde bakmalılar diye düşünüyorum ben. Hep sorumuz şu olmalı, ben bunu nasıl iyi bir şeye çevirebilirim? Evet şu anda kendimi kötü hissediyorum ama bundan nasıl çıkabilirim? Bunu nasıl iyi bir şeye dönüştürebilirim? Ee, bir de son olarak şunu da eklemek istiyorum ki olumsuz duygular, tıpkı olumlu duygular gibi geçici yani duygular geçici ve olumsuz duygular da geçecek yani biz onu bıraksak zaten birazcık geçecek çok fazla olumsuz duygulara direnmemek gerekiyor ve bazen hani bazen öyle bir Ruh halinde oluyoruz ki hiç o, o olumsuz duygudan olumlu bir şey de çıkmaz. Yani tamam kötü hissediyoruz kendimizi. Tamam o zaman onu da yaşayalım. O da o da insanlığın bir hali. O da e, o da hayatın bir parçası. Sizin aksının şarkısında dediği gibi ağlamak güzeldir. O da insan olmaktır. E, o bırakın da yaşayalım. E, direnç göstermediğimizde o duygu zaten
1: daha çabuk geçecek. Evet. Peki e, yeni yılın ilk günlerinde güzel bir yıl olsun, mutlu bir yıl olsun e, duygu ve düşünceleriyle Ricaalı. biz bu pro. Program... Programı yine mutluluğu konuşmaya ayırdık. O yüzden de sizinle konuşmak istedik. Son olarak şunu da aslında çok merak ettik. Sizi mutluluğu araştırmaya iten motivasyon neydi? Evet çok güzel bir soru. Ben sanırım
0: çok küçük yaşlardan beri hep böyle hayatın büyük sorularına meraklı oldum. Hayatı nasıl yaşamalıyız Mutluluk nedir, iyi yaşam nedir gibi sorulara. Ve e, hep böyle okumlarda okudum. Aslında uzunca bir süre e, mutluluk konusunu çalışmadan önce e, doktora çalışmalarım esnasında aslında ölüm konusunu çalıştım. Ölümlü olmanın, insanlar olarak ölümlü olduğumuzu bilerek yaşamanın üzerimizdeki, e, psikolojimiz üzerindeki etkilerini çalıştım. E, ve bu da yine aynı, bu varoluşa dair büyük sorulardı. Sonra e, benim... Amerika'da doktora yaptığım dönem mutluluk biliminin veya pozitif psikolojinin patladığı döneme denk geldi ve bu tam olarak benim de çalışmak istediğim konuydu ve kendimi yavaş yavaş yavaş yavaş ona doğru çekiliyor buldum. E, şu anda da düşüncem o ki. Ya yani Mutluluktan önemli konu az çünkü mutluluk hepimizin ulaşmaya çalıştığı bir şey hepimiz farklı şekillerde gerçekleştiriyoruz bu arayışı ama özünde yaptıklarımızı neden yapıyoruz iyi bir hayat yaşamak için mutlu bir hayat yaşamak için o yolda e, verilmiş tüm cevapları bulmak e, insanlara insanlara daha mutlu bir hayat yaşamaları yolunda yardımcı olmak e, bundan benim için daha değerli bir şey yok.
1: Peki o zaman pozitif duygularınızın daha yoğunlukla yaşanacağı bir yıl olsun sizin için diyelim <gülüyor> Pelin Hanım. Çok çok teşekkür ederim. Bir mukabele aynısı sizin için de tüm dinleyicilerimiz için de geçerli olsun. Mutlu yıllar. Çok teşekkürler yayınımıza da katıldığınız için. Sayın dinleyenler, Doktor Bana Doğruyu Söyle bu haftalık da sona eriyor. Bugün mutluluğu konuştuk. Programımız Amerika Birleşik Devletleri'nden psikolog, e, sosyal psikolog, doçent doktor Pelin Kesebir konuk oldu. Kendisi Wisconsin Üniversitesi'nde Sağlıklı Zihinler Enstitüsü'nde mutluluk üzerine araştırmalar yapıyor. Pelin Kesebir bu hafta konuğumuzdu. Yeni bir programda buluşmak üzere Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.